1: Merhaba hoş geldin. Teşekkürler.
0: Ee, bu haftaki programda Samin Kriçley'in kısa bir süre önce yayınlanmış olan bir kitabı var. Ama çok güncel bir kitabı. Yeni yaz, yazmış kendisi de. Hiç, çok zaman da geçmedi. Hemen Türkçe'ye çevrildi. İmansızların imanı Alt başlığıyla Siyasal Teoloji Deneyleri. Daha önce de Sonsuz Talep adlı bir yayın, kitabı yayınlamıştı ve biz size hatırlayacaklar dinleyicilerimiz o kitabı uzun boylu bir program hazır e, ayırmıştık ve tartışmıştık. Bu kez günümüzün siyasetinde dinin ve dinsel teoloji, siyasal teolojisi de e, inceliyor. Günümüzde post seküler seküler çağdan bahsediyor, bahsediyoruz. Modern siyasette seküler bir toplumda yapılıyor. Dolayısıyla dinin olmaması gerektiği düşünüyor başlangıçta hemen. metafizik çağda neden insanlar din... ...boyutu içerisinde siyaset. Din temelinde değil... ...ama din boyutu var siyasette. İkisi farklı şeyler. Burada verdiği örneklerden bir tanesi... Barack Obama'nın 2008'deki... ...başkanlık seçimleri boyunca yapmış... ...retoriğindeki dinsel vurgular. İnan, başarabilirsin. Ama burada liberal anayasacılıkla... ...Amerikan geleneksel liberal anayasacılığıyla... ...o dil ile... ...siyah Hristiyanların dilini kullanmıştı. Dinin, dinsel öğelerin ...retorikteki... ...onlarla kurulmuş bir retoriğin gücünü... ...çok iyi kavramıştı diyor... ...Barak Obama için. Barack Obama'yı çok... ...eleştirmekle birlikte orada iyi kullandığını... ...kabul ediyor... E, ...Samin Kırşlı. Ama aynı dili... Dinsel, e, ...dine göndermeler yapan... Sarah Palin de yapmıştı. O da çok yapmıştı. Evet. Farklı bir din anlayışları var. Yani dinin nasıl baktığınızda... E, önemli bu. Son olarak din belki modern öncesi bir kalıntı olarak görülebilir ama aslında pek de öyle değil. Mesela Katolik Kilisesi bir yandan otoriter rejimleri desteklemiştir. İspanyol İş Savaşı'nda Katolik Kilisesi'nin e, karşı cumhuriyet, cumhuriyeti yıkmaya çalışanlara faşist güçlere verdiği bir destek var. Ama bir de Katolik İşçi diye bir hareket var son derece. Böyle Latin Amerika'da kurtuluş teolojisi var. Ve son olarak Papa'nın yapmış olduğu, Papa Francis'in yapmış olduğu kapitalizmi eleştirisi var son konuşması. E, kapitalizmi yeni bir zulüm olarak... E, Niteliyordu ve insanların bu çağdan, bu kapitalizmden kurtulmaları gerektiğini, dinin, hristiyanlığın, gerçek hristiyanlığında e, yoksuların dini olduğunu söylüyordu. Bu Fransız, Papa, birinci Francis Bunlar önemli. Bize de mü, Müslüman, sosyal, kapitalizmi eleştiren bir Müslümanlar akımla, karşılaşıyoruz. Antikapitalist Müslümanlar, Antikapitalist Müslümanlar, evet. evet. Biraz hem Gezi olaylarında isimlerini duyurdular. Biraz medetik olma özellikleri de böyle bir şeyleri olmakla birlikte çok da olumlu aslında. Yani e, solla aynı platformda buluşmaları ve solun söylemini benimsemeleri çok önemli. Evet. Hatta biraz da öz yaptılar. Türkiye'deki Müslüman İslamcı hareketin. E, bunlar olumlu gelişmeler. Bir de bunların yanı sıra e, şey var. E, solun Siyasal teoloji benimsemiş olması var. Aziz Pavlus'a dönüş var mesela. Badiu'da gördüğümüz, aslında Badiu'dan çok önce 1960'lardaki yazlı yazılarda Pasolini'de görüyoruz o Hristiyanlıkla sosyalizmi, komünizmi bağdaştırma çabasını. Bütün bunlar dinin tekrar günümüzde döndüğünü gösteriyor. Şimdi bu kitap başlangıçta Simon Critchley, Jean Jacques Rousseau ile başlıyor. Onun Siyaset teorisinde e, sivil din arayışı var. İnsanları bir arada tutacak duygusal bağ olarak bir dinden bahsediyor. Sivil din ama bildiğimiz dinden farklı bir din, din hmm. anlayışı. Bunu da çok açık değil. Jan Jacobson'un bütün terimlerinde olduğu gibi, hatta böyle yer değiştirmeler var. Onda çelişkili, e, özellikle toplum sözleşmesinde pek çok çelişkili düşünce ard ardı sıralanmış evet. ve bunları açmakta bize, yani onu okur, okuyacak olan insanlara düşüyor e, ve. Is- ...işimizi bayağı da zorlaştırıyor aslında. Ama keyifli de bir okuma veriyor, bize sunuyor. Samin Kuriçli bu okumayı üstlenmiş bir...
1: Bizim için yapmış. <gülüyor> evet,
0: bizim için yapmış. Daha doğrusu onu biz de izlemek zorunda değiliz ama... ...bize yol gösteriyor. Sivil bir din aydınlanmacı aslında Jean-Jacques Rousseau... ...ama aydınlanmanın da ilerleme anlayışına çok sıkı bir eleştirisi var. Şimdi Jean-Jacques Rousseau'nun az önce söylediğimiz gibi... Biraz e, Altusser üzerinden okuyor. Altusser ilk başta e, Jean-Jacques Rousseau e, okuması Ortodoks Marksistmiş gibi görünüyor. Jean Rousseau'yu e, proletaryanın devrimci potansiyelini görmemekle eleştiriyor. Dolayısıyla bir zanaatçı olarak kaldı. Zanaatçıları, e, proletaryayı değil de zanaatçılara e, esas alındığı bir sosyoekonomik düzenden yanaydı e, Rousseau diyor. Bu, böyle bir Okuması var ama bunun yanı sıra e, Altüstser Russo'daki o çelişkilerin çok yer değiştirmeler olduğunu tespit ediyor, çelişkili bir okuma olduğunu söylüyor ve Russo içinde bu çelişkili okumasından dolayı Russo zaten çok e, farklı yorumlara yol açmış. Bir doğacı bir Russo var, bir liberal bir Russo var. Öyle de okuyabilirsiniz. Bir de otoriter de Russo var. Aslında doğru. Kadını tiyatro eleştirirken, Moliere'in komedilerini eleştirirken kadınlar hakkında son derece tutucu görüşleri var Rus'unun. Fa- ama bütün bu fe- bütün büyük felsefecilerde böyle bir şey vardır Farklı yorumları bize yol açarlar. Bir eleştir, çeşitli çelişkiler var. Bu çelişkiler Rus'ta da çok yoğun.
1: Evet. İtiraflarında
0: bile pek bir bütün te- sonra anlıyorsun pek de samimi değil aslında. Yani çok samimi şeyler, doğru şeyler söylemiyor o <gülüyor> Ama Rusu aynı zamanda, Burada Simon Kristien Rousseau okumasında doğa doğacı Rus'u anlayışını reddediyor. Rus'u e, ilerlemeyi bir, bir insanlık için bir felaket olarak görüyor aslında. İlerlemeyle ile birlikte doğadan kopan insanlarla mülkiyet diyor ve mülkiyette eşitsizliğin kaynağı Kayna, toplumsal çok çok
1: radikal bir. Evet. Şimdi burada çok radikal
0: Mülkiyeti eş, e, e, toplum sözleşmesinden önce yazdığı, yayımlanan eşsiz insanlar arasındaki eşsizliğin kaynağında mülkiyeti görüyor Doğadan, doğa halinden koparak insanların toplumsallaşması, toplumsallaşmayı felaket olarak görüyor. Bir deş, yozlaşma olarak görüyor. Ama buradan kalkarak Rus'un doğaya dönmek istediğini söyleyemeyiz diyor Krishley. Bu da fazlasıyla basit bir Ruslu yorumudur. Yani bunu anarşistler, daha liberterler kendi görüşlerine yakın bir Ruslu görmek istediklerine böyle çok kolay bir Ruslu yorumunu sapıyorlar. Ruslu yorumunu kabul ediyorlar. Aslında Rus'u doğadan kopmakla birlikte insanların toplum içerisinde o eşitsizliğin olduğu, yozlaşmanın olduğu. İnsanlar çok da iyi niyetli değillerdir. İnsan çok nefsine hakim olan birisi değildir diyor Rus'u. İnsan hakkında da, insana dair karamsar görüşleri de var. Ahlakçıların yanıldığını, insanın iyi olduğunu düşünüyor. Ahlakçılar yanılıyorlar diyor mesela. İnsan kendi kişisel çıkarlarını ön plana tutar diyor. Burada Zannettiğimizden daha fazladır hopsa yakınlığı da diyor Simon Critchley. İnsana çok karamsar <gülüyor> bir bakış var. Hmm. Ama bütün bu karamsar bak- karamsarlık, insan hakkındaki karamsarlığını bir anda da gidermek istiyor. Neden gidermek istiyor? Siyaset yoluyla, siyaset biliminden değil, siyaset sanatından bahsediyoruz. Siyaset kurgu işi. Yeni hmm. insanları bir araya da tutacak, kişisel çıkarlarından vazgeçmelerini sağlayacak, onları... Ona ikna edecek. Kendi özgürlüğünü, toplumun özgürlüğü, toplumun özgürlüğü, genel özgürlüğü, genel birliği kendi özgürlüğünün ifadesi olarak görecek bir insan yaratmak, sözcüğünü pek kullanmak istemem ama böyle bir insanı dönüştürmek amacı. Siyaset biliminin değil, siyaset sanatının amacı bu olmalıdır diyor. Doğadaki eşitlik vardı, doğru. Ama bu bir kaba eşitliktir diyor. Siyasi eşitlik, asıl eşitlik siyasi eşitliktir. O kendi çıkarlarını genel çıkarın içerisinde eritmeleri ama bireyliklerinden, tekilliklerinden de vazgeçmemeleri. İnsanın o toplumun içerisinde erimemesi kendisinin. Russo Hegel'in dinin fenomenolojisindeki söylediklerini Russo da söylemiş. Yani kendimizi hepimiz özgür olarak hissederiz ama çok fazladık da köleyizdir diyor. Yani kend, burada Hegel'in şeyini, ruhun fenomenolojisinde söylediklerini dile getirmiş. Burada Rusunun e, öngördüğü eşitlik egemenlik e, halk egemenliği halk egemenliği derken yasa koyma halkın genel iradenin yasa koyma edimini söz ediyor. Burada yani içkinlik var. İnsanlar kendi yasalarını koyarlar. Kendi, halk kendini belirler. Ama bir de bir, hemen arkasından da bir çelişkisi var. Anayasayı koyan bir yabancı olmalıdır diyor. İlk yasayı, yani bütün yasaların kurucusunu kurucusu olan yasayı bir yabancının kurması gerekiyor. Burada biraz kendini gösteriyor galiba. Polonyalılar için anayasa taslağı şey yapmış. Rusya Fransız değil, Rusya evet, şeklini şey. sunuyor. Cenevreli.
1: Cenevreli. Tamam, Cenevreli. Yani tam, tam. Cenevre, tam. Cenevre
0: vatandaşı olarak sunuyor. Bu anlamda Sokrates nasıl Atina'ya bağlıysa öyle. Bağlı.
1: Doğrudan demokrasiyi evet. de o açıdan tabii akla getiren çok önemli şeyler de söylüyor. Yani evet. eski Yunan'daki Atina'daki evet. uygulandığı şekliyle doğrudan demokrasinin bir çeşidini bir türlü de Jean-Jacques Rousseau da evet. Cenevre vatandaşı olarak, yurttaş olarak kendi de getiriyor diyebiliriz herhalde.
0: Evet yani mesela Machiavelli'nin de iyi bir yurttaş, iyi bir yurttaş şehrini kendinden daha çok sever. Onun yurseverliği şehirseverliği biraz. Evet. Russa da öyle. Bu yüzden de yabancı anayasa yapancı yapsın derken biraz da kendine işaret etmiş, işaret etmiş oluyor Rusya.
1: Evet, bir nefes alalım şimdi. The Ramos grubundan bir şarkı dinleyelim. Bilinen bir şarkının yorumu. Have you ever seen the rain it's a to die. Moons Have You Ever Seen The Rain adlı şarkının biraz punk bir versiyonunu evet. dinledik. Evet, Cuma'lı Adamlar programındayız. Açık Radyo 94.9'da. Cuma'lı Adamlar'da Ali Turhanlı ve ben Deniz Ömer bugün Simon Critchley'in İmansızların İmanı adlı kitabını, kitabı üzerinden kalkarak biraz Alt başlığı da Siyasal Teoloji Deneyleri kitabın biraz teoloji konularına ve felsefeye eğilme fırsatı buluyoruz. Bu kitap Metis yayınları tarafından yayınlandı, yeni, çok yeni yayımlandı ve Erkan Ünal çevirisiyle çıktı. Kitabın kendisi de, orijinali de oldukça yeni, 2012'de galiba. İngilizce basımı Verso yayınevininden 2012'deydi evet, evet. yani bir çok, yıldan daha azmışsınız süreçte süre Türkçe'de çevrilmiş ve yayınlanmış. Çevrilmiş Metis yayınları tarafından evet. Pek çok güncel
0: konuyu da geç bu arada Simon Krishli kitabın ana konusu kendisinin iman nedir onu Pavlosa Ermiş Pavlosa veya Pavlosa ayrıtı bir bölüm var. Tartıştığı konulardan bir tanesi de şu... ...din günümüzde... ...seküler çağda... ...post metafizik çağda... ...din ortadan kalkmamıştır. Yani din önemini koruyor. Aslında solda sadece seküler bir siyaset yapmak isterse... ...kendisini sınırlamış olduğunu söylüyor. Yani hmm. sadece... ...dine gönderme yapmanın o kadar çok olumsuz... ...olmadığını söylüyor. Ama nasıl gönderme yaptığınıza bağlı... ...Obama ve Sarah Palin... ...örneğinde görüldüğü gibi... Burada dinsel olan hayatımızdan geçip gitmemiştir. Aslında kutsal ol- siyaset evet kutsallıklarla toplumların dışındaki birisini gönderme, aşkına bir gönderme yaparak siyaset yapılmıştır uzun zamanlar, uzun çağlar boyunca. Ama zamanımızda da kutsallaştırmanın başkalaşımlarından söz ediyor. Başkalaşmış hmm. kutsallıklar. Hala bu, o eski kutsallıklar devam ediyor hayatımızda, ulus devletin kutsallaştırılması, ulus devleti kurucuların kutsallaştırması var. Ama başka kutsallıklar da var. Hmm. Bunlar dini sel olan bazen kendisi şiddetle meşrulaştırmaya ulaştırmaya çalışıyor. Bu tehlikelidir diyor. Ama sadece bundan bu, bu, dini gönderme yapılan siyasetin dinle ilişkisi bundan ibarette de değil. Bir de o papa örneği de verdiğimiz gibi mesela, antikapitalist, biz de gördüğümüz antikapitalist Müslümanlar örneğindeki gibi. Bir, bu e, Demin parçadan önce, romansı dinlemeden önce kitabında büyük bir bölümünü ayırdı bir giriş kısmı, ilk bölüm en kapsamlı bölümü orası Ruso okuması. Biz onun üzerine biraz daha fazla duruyoruz. Daha baş çok zengin bir kitap aslında. Biraz daha sonra da Aziz Pavlus üzerinde durmaya çalışacağız. Çünkü oradaki ilginç bir okuması var. Heidegger üzerinden okunuyor. Yani Pavlus çok günümüzdeki o kadar da yeni değil Pavlus diyor. Bütün reformcu bir Pavlus var. Mesela Hristiyanlık'taki antisemitizmin kaynağı olarak görülür aslında Pavlus'u. Öyle bir şey var Pavlos'un mektupları ama Rüther onun Galatyalılara mektubundan yola çıkmış. En çok etkilendiği metindir diyor. Daha sonra Haydager bir okuması var o da çok ilginç. Yeni bir yenilik getiriyor. Burada. Hem ya getiriyor hem beni getiriyor. Bir de şey var Badiyo ile ilgili bir ilginç iddiası var. Badiyo'nun Russoca olduğunu söylüyor. Badiu genellikle hep Fransız-Maoizm ile ilişkilendirilmiştir ama bana hı hı. kalırsa diyor Simon Kırçit. Onun Russocu yönü de çok kuvvetlidir diyor Badiu'nun. Orada bir küçük çok fazla açmamış. Ama Russo ayırtığı bölümün hı hı. sonunda bir Badiu ile de ilgili bir bölüm var. Şimdi Russo'nun toplum sözleşmesini bir bulmacaya andırdığını söylemiştik. Gerçekten de o çelişkilerle dolu bir metin bu. İki metni var. İki metin yazmış eee insan arasındaki eşitsizliğin kaynağının yayınlandığı yılda başlamış yazmaya. Öyle anlaşılıyordu yani, <gülüyor> evet. Toplum sözleşmesini Cenevre el yazması olarak bilinen bir bölüm yayınlanan da o zaten. Ama e, yayımcıya gönderdiği el yazısıyla gönderdiği metni o ta- şeyde temiz metin sözde ama çok çizilmiş. Başlığını çizmiş alt başlığını çizmiş e, pek çok şeyde düzeltmeler yapmış bu Russo'nun biraz kafasının karışık olduğunu gösteriyor. biraz çok tereddütleri var mesela e, ter- pek çok tereddüt var toplum sözleşmesi dair başlığını silmiş sivil topluma dair yazmış ama sonra yine tekrar toplum sözleşmesi olarak yayınlanmış kısaca e, siyaset ve din konusundaki kafasının oldukça karışık olduğunu bir e, gö- kanıt olarak gösteriyor bunu saamen kucaklı. Siyaset sorununu din ile çözmeye çalışıyor. Yani Rusya neden ayır, bu kadar ayrılmış olduğu büyük geniş yer ayrılmış olması nedeni Rusya gibi seküler siyaseti savunan birisinin sonunda tutup işin içinden sivil, sivil bir dinden bahsetmiş olması. Evet. Sivil din bir toplumu diyor Rusya. Sivil
1: din. Ne? Evet.
0: Sivil din. Bir toplumu bir arada tutabilmek için e, aralarına bir duygusal bağ kurmak gerekiyor onların. Duygusal bir bağ, birbirlerini sevmeleri. Önce de, de hukuku sevmeleri insanların. Hukuku sevmeleri gerekiyor. Bunun için de eğitime çok değerli. Eğitim çok önemli Rusul için. Otorite kavramını bir dışta tutmaya çalışıyor. Ama dedi az önce verdiğimiz örnekte gibi monarkları... Yatışıyor tabii monarkların yetkisini, monarkları dolayımıyla bir hukuk yapmayı reddediyor. Hukuku insanlar o sevecekleri, o bağlanıcı, kendileri için bağlayıcı sayacakları hukuku kendileri koymaları lazım. Ama anayasaya anayasa koyacak olan dışta tutulması gerekiyor. İnsanlar kendilerini var edebilmek için, bir toplum olarak bir arada tutabilmeleri için bir duygusal bağ gerekli. Bunun için yurttaşlık ritüelleri öngörüyor Rus'u. Mesela tiyatro eleştirisi de buradan çıkıyor. Yazmış olduğu mektuplardan bir tanesinde e, tiyatro bir eleştirisi var. Aslında kendisi de tiyatro oyunları yazmış. Ama berbat bir oyun yazarı oldu. Kesin herhalde. E, çünkü yedi tane yazdığı oyundan hiçbir yayınla, hiçbir sahnelenmemiş. Bir tanesi Narkisos adlı bir oyunu. Galiba sadece bir ya da iki gece sahnelenmiş. Burada mi? Ee, eleştirisi var. Modern toplumda insanlar e, kendilerini, belki bu, bu modern toplum derken gerçekten modern toplum yani günümüzün toplumlarını e, eleştiriyor. Tüketim toplumunu eleştiriyor. İnsanların temayüz ettiklerini e, gösteriyor. Temayüz ettiklerin modern toplumda insanlar e, öne çıkmak isterler. Ama sadece öne çıkmak isterler. Pek de özellikleri olmadan öne çıkmak ister. Özellikleri olmayan insanlar da öne çıkarlar. Bu içinde yaşandığımız toplumda eleştirisi. Rus'un verdiği çok derece yakın tarihli bir eleştirası. Evet, uzaktan. Evet, ofisi. Çok
1: da geçerli yani günümüze e, bayağı ışık tutabilen nitelikte bir şey olduğunu söyleyebiliriz.
0: Doğa halinde insanlar gururluydular. Ama bu gurur şişti. Gurur, aşırı oldu. Bir şeye dönüştü. Kibire dönüştü diyor. Evet. Bir, bir de narksizmin bir şeydir. E, temelini oluştur. Oyununda eleştirdiği bu. Ama tiyatroyu eleştirmesinin iki nedeni var. Moliere'nin komedilerinde görüldüğü, pek Moliere'nin adını anmaksızın e, söylediği şey. Kadınlar toplumsal rollerinden dışına çıkıp erkekler üzerinde egemenlikler kurarlar diyor. bunun bizim çok sevdiğimiz doğa aşığı gördüğümüz Ruslu, eşitlikçi şöyle. biraz insanın düş kırıklığına uğratan bir şey ama bu her bütün düşünürlerde var. Yani mutlak doğruları söylemiş. Bir mutlak hakikatleri dile getirmiş bir düşünür yok. Bunu ararsın bu,
1: bu, bu, bu, bu, bulamayız evet.
0: Bu, bu kutsal kitap olur böyle. Evet. Mi? Yani Rousseau her şeyden önce Cenevreli, Cenevre vatandaşı tamam şu bu ama İnsan.
1: Evet şu sıralarda da özellikle mesela şimdi bütün dünyada gözüken ama son sonunda da Türkiye'de çok belirgin şekilde ortaya çıkan bir anomi durumundan evet. bahsedebiliriz. Yani bu biraz önce sözünü ettiğin toplumsal bağların bazı değerler etrafında duygusal evet. bağlar örülerek. Ancak bir toplumun canlılığını koruyabileceği yolundaki görüşler işte sanıyorum Dürkheim'de filan da evet, çok evet, net evet. olarak görüldüğü gibi bir toplumun toplum olarak var olabilmesinin hayatiyetini koruyup geliştirmesinin temel şartlarından biri de böyle bir duygusal bağ evet. sistemi kurulması. Ama şimdi hem kutuplaşma diye de ifade ediliyor evet. Türkiye'de. Çeşitli adları var ama belki de en uygun şeylerden birisi anomi evet. diye izah edebileceğimiz bir kavram. Her şeyin berhava olduğu. Evet. Yargı erkinin kendi içinde evet. kavgalı, işte toplumun kesit- çeşitli ideolojik ve inatçı bir şekilde kavgalaşmaya gittiği bir durumdur. Gayet endişe verici bir evet. hali de var ve ona da, yani Burak Rousseau'dan da, Evet, Esin kurumların bazı şeyler aşınması, evet.
0: işlevlerini yeni getirememesi, toplumun dinam, dinamikin gerisinde kalması, onu değiştirmek onu isteyenlerin engellenmesi, birçok sor- bunlar sadece Türkiye'de değil, pek çok diğer sorunlar, toplumlarda da yaşanan sorunlar. Fakat Rus'ta tiyatronun yerine biraz koymak istediği yurttaş ritüelleri var. İşte tiyatronun duygusal bağları kurmak için bunu öneriyor aslında. Sivil dinin ne olduğunu çok açıklamamış. Ama Küçle bu sivil din duygusal bağ kurmak gerektiğini söylüyor bir yerde. Yani sivil dinden hiç bahsetmek sizin e, duygusal bağ, e, bağ olarak... cumhuriyet bayramlarını, cumhuriyet ritüellerini öngörüyor. Çato'ya eleştirmesi nedeni te, temsil vardır sadece orada diyor. Hiç başkasının acısının acılarından söz eder ama yaşamamış acılardır bunlar diyor. Tiyatroya da tıpkı Platon'un şairleri kovması gibi. O da yaşadığı şehirden tiyatroyu kovmaya çalışıyor Rus'a. Bunu yine bir düreğe, bir şeritler asın ya da bir bayrak asın onun etrafında insanlar dans etsinler. İşte size bir şey, bir insanları bir araya getirecek şey. Bunu Fransız devriminden sonra Robespierre'in de yaptığı şeyler var. Cumhuriyet bayramları, Cumhuriyet'in kendini ayinleri. Bu da bir kutsallaştırma. Cumhuriyetin kusallaştı Bunun tehlikeli bir yönde var aslında. Yani bu kadar böyle bir araya tutmak çok pekiştirmek, çok büyük bir homojen bir kitle oluşturma kaygısı Nürnberg gösterileri. Evet. Bunun bir yönü de oraya gidebilir. Böyle bir şeyi de var yani. E, riski de var. Evet. evet. Güzel bir şey insanları birbirlerine tutsun, Cumhuriyeti yaşatsın ama şey de var. E, Bizde de gördüğümüz örnekler var
1: mesela. Daha bugün konuşuyorduk biz de Lenny Riefensthal'i, evet. yani o büyük Nürnberg mitingini adeta bir tanrısal boyuta, olimpos, olimpik boyutlara taşıyor yani göklere, semalara yükselten çok etkileyici bir şey. Faşizmin kökenlerini evet. de burada bulmak. ön yani
0: öngördüğü sivil din çok masum bir şeymiş gibi görünmekle birlikte. ben Samim Krişli böyle söylemiyor. Ona rastlamadım. Ama ben bunu okuduğumda ve Türkiye'de yaşayan birisi olarak da o törensel törenleri, ritüelleri çok iyi bilen, çocukluğundan beri yaşamış olan birisi olarak ee, pek çok kişi gibi bu ülkede doğmuş olan pek çok kişi gibi. Onun böyle bir risk taşıdığını hemen sezinleyebiliyorsun eleştirel gözle okuduğunuzda. Simon Christie'yi görmemiş ama gö- yani belki farklı coğrafyalarda yaşamış olmamızdan, Hı. çocukluğumuzu, evet, gençliğimizi, gençliğimizi evet. farklı coğrafyalarda geçirmiş olmamızdan dolayı da böyle bir şey olabilir. Yani böyle bir risk var. Ee, bir de Simon Critchley'in söylediği bir şey daha var başlangıçta aslında orada Türkçe'de bazı kitapları yayınlanmış olan John Gray'den bahsediyor John Hı-hı. Gray'in kitaplarından John Gray ilginç birisidir aslında bir dönem Thatcher'deydi Adam Smith Enstitüsü'nün bir Thatcher'ci think tanklardan biri olan Adam Smith Enstitüsü'nün başındaydı başındaydı daha sonra eleştirdi teçürü ve çekildi. ya. hala bir şey var, bir muhafazakar yanı var ama o tip muhafazakarlarla ben e, varlıkları beni hiç rahatsız etmez. Evet. Onları tam aksine ki okurum, şey yaparım, e, önemserim. John Gray de onlardan bir tanesi. John Gray gibi daha pek çok kişi e, siyaset bilimci e, siyaseti ilk günahla başlatıyorlar. Bir ilk günah kavramıyla ilişkilendiriyorlar. Bu, bu da tehlikeli ama. İlk günah insanın çok kötülüğe yatkın olduğunu. İnsan çok kötülüğe yatkındır. İnsana karamsar bakışın gelenlikle bir şey var. Ee, riski var. İnsan bu kadar kötüyse, birbirlerine karşı düşmanca e, davranıyorlarsa onları, o kavgayı ayıracak birisi daha daha kuvvetli birisi lazım. Burada bir devlet,
1: <gülüyor> bir otorite. Devlet, yani.
0: İnsanın kötümsel olarak bakarsanız, totaliterliği meşrulaştırmak için çok şey, mazret bulabilirsiniz. Kurumlar bulabilirsiniz, kişiler bulabilirsiniz. Bu, bu da böyle. Bir günah kavramını ona bir bölüm ayırmış, ilk günah, siyaset biliminde, siyaset teolojisinde ilk günah kavramını çıkış yolu yapan siyasetçilerden ve en önemlisi olarak da John Gray'den bahsediyor başlangıçta.
1: Evet, bir nefes verelim, bir parça daha dinleyerek ondan sonra da devam edeceğiz konuya. Jesus and Mary Chain'den. Gitarman, bu da bir yorum galiba, evet, o, evet. cover o da Duenedi'yi hatırlattı evet şimdi onu dinliyoruz setti man Jesus and Mary Chain'den dinledik ve açık radyoda devam ediyor programımız saat 11.38 canlı yayında Simon Critchley'in kitabını konuşuyoruz. Turhanlı evet. ile birlikte ben Deniz Övermadrı İmansızların İmanı başlığını taşıyor. Alt başlığı siyasal teoloji deneyleri Metis yayınlarından geçen ay yayımlandı Ve e, kendisi kitabın orijinali de zaten 2012 yılında yani bir seni geçmeden hemen Türkiye'de de Tuncay Birkan çevirisiyle yer aldı. Pardon Erkan Ünal çevirisiyle yer aldı. Tuncay Birkan yayınlığına hazırlayan editör. Evet, Russo üzerinde yeni okumalar getiren bir adam saymanın köçlüğü. Evet, evet. Sadece Russo değil ama. Russo değil, evet.
0: Paul, Paulus üzerine de. Dolayısıyla Paulus'a, ermiş, Paulus'a, Paulus'a çok bir rağbet var. Ama bu rağbetin de yeni olmadığını düşünüyor. Reform eylemlerine, reform hareketinin kaynaklık etmiş olduğunu kanısında. Tezlenen bir tanesi bu. Bu. Paulus'un yazmış olduğu Selaniklere, Galatyalılara yazmış olduğu mektupların. Ruter'i çok etkilediğin özellikle Galatyalılara yazmış olduğu mektup. Dolayısıyla burada Paulus bir reformcu olarak çıkıyor. Değişik okumaları var. Paulus'u aslında mesela ki en çok, en yaygına en çok rağbet gören, devrimci bir Paulus. Olabildiğince devrimci bir Paulus var karşımızda. Evrenselci. Ee, yeni bir militanlık figürü, kararlılık figürü. Militan, yeni bir militanlık biçimini öneriyor Paulus. Ee, bu eşitlikçi bir teolojinin de yaratıcısı aynı zamanda.
1: Evet yoksul İsa evet. şeyinden çıkarak evet. değil mi? Yani esas olarak bu temel fikirden evet, doğru. çıkıyorlar.
0: Mektup aslında bir aciliyet da yazılır mektuplar biraz böyle bir kriz dönemlerinde. Paulus da böyle bir mektupları o krizin belirli bir cemaate yönelmiş olmakla birlikte aslında bütün insanlara yönelik mektuplar ve bir kriz döneminin işaret ediyorlar. O kriz döneminden çıkmayı işaret ediyorlar. Burada iman kendisini bir çağrı olarak ortaya koyar. Paulus da çağrılmış Paulus'un asıl, asıl bir Yahudi var Roma topluluğunun Roma toplum içerisinde oldukça saygın bir yere sahip olan ve zengin bir Yahudi. Saul. Ondan Ama Hristiyanlık kabul edince Paulus oluyor. Paulus bir hatırlatması var Agampe'nin. Küçük, önemsiz anlamda da geliyor. Kelime, köken alınan. Hmm. O çağrıldığı andan itibaren bütün ilk Hristiyanlar gibi Paulus da o Yahudiliğinden, zenginliğinden, pek çok şeyinden vazgeçerek kendisini Roma toplumun içerisinde itilmişler. Yeryüzü, Frans Fanon'un deyişiyle yeryüzünün Hı-hı. lanetlerinden Hı-hı. bir tanesi oluyor. Onların evet. arasına katılıyor. Kilise, bu Kurumsal dinden, örgütlenmiş dinden hiçbir zaman bahsetmiyor Paulus. Kilisenin şeyi değil, kiliseyi eleştiriyor aslında. Kiliseyi İsa'dan bahsediyor, kendisini çağıran İsa ve onun için önemli olan da diriliş. Paulus'un devrimciliğinden bir tanesi, geleceğe yönelik olan, diriliş, gelecekte vuku bulacak olan bir şeyle ilgileniyor. Onu Hristiyanlıkta çekici kılan, vurgu yaptığı şey hem Hristiyanın yoksulların dini olması yoksulların safına katılması hem de İsa'nın
1: dirilmesi. Yeniden dirilip evet. gelmesi, evet.
0: Bu, bu nedenle Ernst Bloch'un söylediği gibi henüz olmayandan bahsediyor. Biraz da Ütopyacı aslında. Evet. E, Paulus bu anlamda. Fakat Simon Critchley'i asıl ilgilendiren Paulus'ta e, Heidegger'in okuması, ben Hayda Heidegger okuması üzerinden bir başka size bir Paulus e, sunayım isterseniz diyor ve ...ilginç bir şeyle başlıyor... ...anekdotla. Haydager, Birinci Dünya Savaşı'nda... E, e, e, ...orduda... ...ama geri cephede, meteoroloji... ...servisinde. E, ama orduda savaştan döndükten sonra... ...1919'da bayağı kafası... ...savaşın etkisi altında. Hava tahminleri yapmak o kadar onu korkunç muydu bilmiyorum... diyor. ...cephede değildi, cephede değildi ama... ...savaş bayağı etkilemiş onu. Evet. E, Haydager'i... He, Ondan sonra kendisinin nikahlarında kıyan, şahitlik yapan katolik rahibe bir mektup yazıyor. Aslında zamanda da dostu. 1919'dan 1921'e kadar din üzerine dersler verecek. Paulus'un mektuplarını okuyor. Yazdığı arkadaşı olan din nikahlarında kıyan katolik rahibe yazdı mektupta. Hristiyanlığın pek günümüzde katolikliğin, e, pek inanılıcı bulmadığını katoliklikle ilgili çok kuşkuları olduğunu söylüyor. Kendisi de katolik, esas hristiyan, asli hristiyanlıktan bahsediyor ve asli hristiyanlığın özünün de Paulus'ta olabileceğini söylüyor. Buradan böyle çıkıyor ve protestanlığın asli hristiyanlık olduğunu söylüyor bir daha bir başka şeyinde mektubun başka yerinde. Böylelikle Paulus protestanlık arasında bir bağ kuruyor. E, Samin Kruisley'in söylediği bu baş çok doğru diyor çünkü e, Luther'de çok etkilemişti gerçekten Paulus'un mektupları o Galatyalıları yazmış oldu. Böylelikle bir reformcu, bir kiliseye karşı olan bir e,
1: baş kaldıran. E, l- evet baş
0: kaldıran. Hatta biraz da kilisenin dışında gördüğü için onu asli Hristiyanlık teorinin protestanlık demekle birlikte kimi yerde pek çok notlar almış. Heidegger, din üzerine bir kitabı da var bu notlardan. Derslerini de kullanmamış o notları ama kitabının kaynağı olduğu dair ipuçları var bu notların, almış olduğu notların. İşte o notlarda Paulus'u, Hermes Paulus'u bir e, mistik olarak gördüğünü söylüyor. Mistik, Kreş, Kreşley. Heidegger, burada aynı zamanda hem protestanlığın kaynağında gördüğünü... Protestanlı asli Hristiyanlık olarak kabul ettiğini, Katoliklikten 1919'da askerden geldikten, ordudan koptuktan sonra savaş sonrasında Katoliklikten koptuğunu hı, hı. okumaları ile birlikte eee bir hem Protestanlığın kurucusu hem de bir mistik olarak gördüğünü, onun okumalarından almış olduğu notlardan böyle bir sonuç çıkacağını çıktığını söylüyor. Burada aslında bir arada bir gönderme şey var. Bir bağ da kuruyor. Bir Halka var. O da Marsion, 2. yüzyılda yaşamış olan radikal sapkın bir Hristiyan Marsion, ee, İbrani İncili ile e, iki e, Tevratla İncil arasında bir kopma e, gerçekleştiren ve tek tanrıcılıktan iki tanrıcılığa geçişi sağlayan birisi öğretisinde en azından bunu sağlayan birisi. Hristiyanlıkla Yahudilik birbirinden çok farklıdır diye yani. sapkın, bir, radikal sapkın. Bir. Bunun da e, Pavlus'un yayılmasında bir heretik, bir, Pavlus e, düşüncesinin yayılmasında, Marsyon'un da etkili olduğunu, tek tanrıcılıkçı, ikiliciliğe dönüşü etkili olduğunu vurguluyor bize. E, Samin Kışli. Ama Badiun'un okuması da dediğim gibi çok, çok yaygın günümüzde. Daha ondan önce de Pasolini bir Paulus okuması var. Bunun bütün bu dine dönüşlerin, Paulus okumalarının sonuçta sol teoride için bir şey oldu, olumsuzluk olmadığını söylüyor. Çünkü çok fazla seküler siyaset solda siyaseti, sol siyaseti sınırlı yaptığını düşünüyor. Bu çok başka bir uzun uzun tartışılacak
1: bir şey. Evet çok önemli bir mesele. Yani Amerika'da da tabii bu evet. özellikle işte Tea Party hareketinin eleştirilerinin de evet. tamamen sağdan gelmekle evet. beraber toplumun aslında hakim sağcılarına da yönelik kuvvetli eleştiriler getirdiği. Dolayısıyla kendisine sol diyen ve kendini sol gruplar içinde gören grupların ve bireylerin de Tİ Parti gibi, Çay Partisi gibi hareketlerin taleplerini dikkate alması gerektiğini evet. söyleyen yazılar da evet. yayınlanıyor düşünürler tarafından ve akla uygun aynı şeyi tabi biraz önce de sözünü ettik. işte Antikapitalist Müslümanlar veya diğer e, Türkiye'deki çeşitli Hı. dini temelli e, grup ve cemaatlerle de ilişkilerde e, yani talepler e, toplumun dönüştürülmesi yönündeki taleplerin tartışılmasında böyle bir bağ olması yani kendisine daha solda gören ilerici vesaire Hı. gibi gören kesimlerin de e, aynı şekilde şikayetleri olan toplumu dönüştürmek evet, evet. isteyebilecek dini gruplarla evet. da daha yakın temasının anlamlı olabileceğini söyleyenler de var, yani evet. düşünenler. Tabii. Şimdi Çay
0: Partisi din, din din temelinde değil de din boyutunda, dini çok göndermeler yaparak siyaset yapan top, top hareketlerden bir tanesi. Evet. Evet. Yani etki gücü oldukça kuvvetli Amerika'da. Söyledikleri şeyler toplumun geniş bir kesiminde de yankı buluyor ve kabul görüyor. Hı hı. Bunu dikkate almak gerekiyor. Fakat siyaseti din, din, dini boyutlu siyaset yapan sol da var. Burada Sami Krishnan'ın söylediği bir şey var. Paulus'a dönüş aslında solun yaşadığı bir hüsranın sonucu diyor. Bunu genelde böyle dinsel boyutta önemsemenin bir sonu yaşamış olduğu 1989'dan itibaren yaşamış olduğu bir hüsranın sonucu. Ama bu ne yapacağını bilememekten kaynaklanan bir telaşla bir şeylere sarılmaktan, sarılmak da değil aslında. Yani Badiufa'nın diğerlerinin söyledikleri bu dini boyutu dikkate alanların gerçekten çok kuvvetli kuramcılar yani sola bir şeyler kazandırmış olan birileri varsa o ancak onlar son 20 yıl içerisinde ben çok önemsiyorum onun söylediklerini. Simon Krishnay dedi söylediği gibi çok da kötü bir şey değil yani böyle bu anlamda dine şey yapmak. Bir de evren burada evrenselciliğin vurgulanması önemli. Evet. Solu, evrenselci olması çok önemli. Yani Paulus'un evrensel bir militan, militan sözcüğü biraz militan, militerlikle ilgili bir şey. O insanı kullanırken böyle bir tereddüt uyandırıyor insanda, bir çekince uyandırıyor. Ama hadi kullanalım. Evrensel militanlık diyelim, evrenselcilik sol için çok önemli. Paulus bu açı, evrenselciliği küreselleşmeye karşı, kapitalist küreselleşmeye karşı alternatif bir evrenselcilik için açısından önemli. Cemaatçi siyasetlere karşı da önemli. Cemaatçilik de çok, hiç olumlu bir şey değil. Yani çok içe kapanık bir şey. Kendi içinde çok geleneklerle, geleneklere bağlıkla, kendi kurallarıyla, değerleriyle sımsıkı bağlı. Bunun dışına çıkamayan, çıkamıyorsun cemaatçilikle. Amerika'da mesela çok ilericiymiş gibi görünen söylemlerinde cemaatçiler var, komüniterler. Michael Sandel. Çok ilerici şeyler söylüyorlarmış gibi. Ama e, askerli de askerli Askerlik hizmetinde. Cema, yani böyle bir şey, yönleri de var. Çok da e, çok e, farklı bir cemaatçilik anlayışı ama sonuçta cemaatçilik.
1: Evet, şimdi yani, tabii evrenselcilik.
0: Bu, böyle bir cemaatçiliğe de karşı.
1: Evet, so- ama yani dini gruplar içinde mesela işte e, özellikle Orta Amerika'da evet. Latin Amerika'da gördüğümüz bu Katolik evet. rahiplerin toplumu dönüştürücü hatta baya radikal işte öldürülen başpiskopos Oscar Hı. Romero gibi evet. Nikaragua'da çok evrenselci bir katolik isyan anlayışı da başkaldırı anlayışının da çeşitli örnekleri yok değil yani. Var olucuların yani da kurtuluş e, teolojisi
0: var. Ama onlar cemaatçi mi acaba evrenselci değil mi? Yani İsa'nın evet, o evet. başlangıçtaki yok bütün yeryüzünün bütün yoksulluklarına, yeryüzünün bütün dışlanmışlarına, Sadece Roma. O zaman Roma imparatorluğu dünya dediğinde Roma i̇mparatorluğu.
1: imparatorluğunda hani eee
0: estikleri evet. ne? Bugün çok büyük bir imparatorluğun e, kapitalizmi.
1: Evet, yani, evet. Papa, ben y- de onu söyledim. Evrenselci tabii onlar, cemaatçi değil evet. yani.
0: Papa Fransız'ın söylediği gibi yeni bir zulüm sistemi olarak kapitalizmin karşısında bir evrenselcilikle çıkmak gerekiyor. Yoksa ulusalcılık, şun, solun e,
1: e, krizini derinleştiren şey. Derinleştiren, şeyler. ben de tamamen ayak bağı olan, bu evet. konu olan yani, şeyler Sol
0: oldukları düşün. da ne kadar sol oldukları da tartışılır yani.
1: Sol kavramını baştan başa evet. tekrar düşünmek lazım zaten. Bu sol söylediğimiz o
0: yeni kutsallaştırmalara, modern çağdaki, seküler çağdaki kutsallaştırmaları ulus devleti bu kadar çok yücelten ona çok bağlı olan bir sol yani insanları yoksullar için pek bir şey yapamaz
1: şüphesiz öyle yani evet daha birkaç dakikamız mi? var bir şey yani daha söyle o zaman ben bir şey, birkaç şey Vaziyeti ekleyeyim nasıl toparlayacağız Bunu,
0: yani solun dinle ilgili bağlantısını ee, muhafazakar bir jest olarak geleneksele e, bir dönüş olarak solun kendi ilkelerinden ödün verme olarak e, tanımlanamayacağını öyle kabul edilemeyeceğini söylüyor. Ben de buna katılıyorum. Demin de söylediğimiz e, o bağlamda evrenselci olma bağlamında. Paulus bu evrenselci tek başına e, çıkış olabilir mi? O tartışmalı. Ama bir yol gösteriyor. Yani o 1989'dan sonraki solun yaşadığı daha da çok eski aslında. Yani Sovyetler Birliği'nin de ne yaşamış olduğu krizin nedeni çok eskiden o ulusalçılık. O ne zaman 1917 ile 1989 arasında ulusalçılık ne zaman oldu çok iyi bilmiyorum ama Doğu halkları Kongresi falan evrenselcilikten vazgeçti. Baz Bayağı radikal evet. bir
1: dön- dönüş d- diyebileceğimiz bir dönüş oldu. Rus
0: devletlerin her halükarda savunulması. Keza Çin'in Üç Dünya Teorisi'nin 1970'li hı hı. yıllarda kurul, o bağımsızlığını kazanmış olan yeni devletlerin e, ulus devletleri çok yüceltmesi. Abi oradaki içte yaşanan çok farklı bir yeni sınıflar oluşuyor. Onların baskısı var. Yeni bir diktatörlük dönemi. Diktatörlük başlıyor. Onlar ulus devlet bu kutsallıkları savunması Hepsini çok önemli. E, Evrensellik e, e, bu bakımda önemli. Paulos bir bakımda bu, bu, evrenselliği de bir yol gösterici olabilir ama bunda Paulus olsun ya da olmasın insanların e, ısrar etmemiz gerekiyor. Bir şey daha son olarak eee Heidegger'in bu Paulus okumasından sonra Varlık ve Zaman'ı bir daha okuyun diyor. Heidegger'in zaman saldırık ile ilgili görüşlerini aslında Paulus okumalarından, o çıkarmış olduğu notlardan sonra bir kez daha okursanız daha farklı bir Heidegger'e de ulaşabilirsiniz diyor Simon Critchley. Dedim ki, çok zengin bir kitap, çok evet. mis- mistik anarşizmle ilgili geniş bir bölüm var ama onlara değinmek için zamanımız yok. Zaman, ayrı bir çalışma. Ayrı değil. bir
1: programda evet. da belki onların üzerinde de durabiliriz. Evet bu şekilde bugünkü programımızı da bitirmiş oluyoruz. Bu seneki son Cuma evet. adamlar programını da yapmış oluyoruz, dinleyicilere de iyi bir mutlu bir yeni yıl dileğiyle bitiriyoruz. 2014
0: hepimiz için daha iyi olsun, olsun diyelim. Olsun
1: diyelim. Ve Jesus and Mary Chain'den bir parça daha dinleyelim. Tower of Song bu da Leonard Cohen'in cover denen yorumlarından biri. Bunu da bizim Coinci Güven ve Altı Güzel Dere programcılarımıza da bir günaydın diyerek bitirelim hepinize günaydın
0: Hazırlayan ve sunanlar Halil Tuhanlı ve Ömer Madra. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için...